0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão, reflexão, culto Tudo doméstico, México. a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Aleluia, juntinhos aqui em mais um culto abençoador, abre o coração, ouvidos atentos, a voz do senhor. Com a gente hoje, pastora Kézia Galo, que alegria, pastora Késia. recebê-la aqui em mais um culto. Já deixa o um abraço aí, a Igreja Verbo da Vida ali em Taubaté, alô, sampa,
1: aquele abraço. Olá, queridos ouvintes, graça e paz. Aqui quem fala é a professora Késia Galo e é com muita alegria que mais uma vez eu posso estar aqui com você compartilhando da palavra de Deus na expectativa de que ela alcance o seu coração. Eu quero também saudar a minha querida amiga Marcinha Cartier e cada um de vocês ouvintes que estão agora na Rádio 93. E que estão nos dando carona, que estão nos ouvindo, que estão aí na sua casa. Boa noite Marcinha, é uma honra estar com você mais uma vez.
0: Amém, hoje a palavra aí é no Novo Testamento, pastora Kézia. O texto de
1: Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos ler, eu vou ler na Bíblia, na versão amplificada. Diz assim, sede pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Na versão amplificada, ele diz assim para nós no versículo 1: sede com letras maiúsculas, pois imitadores de Deus, ou seja, segue o seu exemplo, como filho amado, imita o seu pai, anda em amor, Estima uns aos outros e deletai-vos uns nos outros. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro, aroma agradável. Mas podemos ver que a Bíblia está nos motivando a ser e a fazer algo que talvez na sua mentalidade, na minha mentalidade limitada, humana, nós podemos até mesmo olhar para isso e dizer, mas como nós podemos ser imitadores de Deus? Se formos pensar no caráter de Deus, na grandeza de Deus, na imutabilidade de Deus, na fidelidade de Deus, na perfeição de Deus, na grandeza de Deus, talvez a gente diga, olha, isso é impossível de ser feito. Eu não posso imitar algo que eu estou tão abaixo, tão inferior, Deus é tão superior a nós, como eu posso imitá-lo? Mas a Bíblia é sempre verdadeira. A Bíblia sempre nos apresenta o caminho que Deus deseja que cada um de nós sigamos. Mesmo que aos olhos naturais pareça ser mesmo um grande desafio. Quando a Bíblia começa dizendo sede, ela está dizendo, olha, você precisa se tornar. Você precisa ser, porque Deus, na sua infinita bondade e paternidade ele já vê, ele já enxerga você da forma como você vai se tornar um dia nós temos exemplos disso na Bíblia, né? em alguns momentos algumas pessoas se viram incapazes ou fracas e Deus falou, não, eu sou com você vai nessa sua força, se levanta Deus as chamou por aquilo que Deus já sabia ou Deus via em sua onisciência que elas se tornariam quando Abraão ainda não tinha nenhum filho, ele chamou de pai de nações. Talvez na cabeça de Abraão aquilo nem fizesse muito sentido. Eu não tenho nenhum único filho e Deus está me nomeando como pai de muitas nações. Como isso seria possível? Como Deus nos chama? Como Deus nos orienta? Como Deus trata conosco? Deus sempre vai tratar comigo e com você, Deus sempre vai falar comigo e com você, na expectativa de um pai que já vê o produto final, que já vê o resultado final, é claro que isso não é algo que Deus simplesmente deseja e Ele vai fazer a revelia da nossa vontade. Nós precisamos nos encaixar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos moldar o nosso nossa forma de pensar, a fim de que, com a ajuda do Espírito Santo, nos tornemos tudo aquilo que Deus tem desejado, que nos tornemos. Perceba que ele usa aqui, sede você... Você precisa ser imitadora de Deus. Ele não está dizendo, Deus vai te tornar um fantoche, um imitador dele. Ele está dizendo, você precisa tomar a decisão de se comportar como Deus se comporta. Você precisa tomar a decisão de imitar a Deus, seguir o exemplo de Deus. Não é algo que você faz ou que você espera que Deus faça em você. É claro, como eu acabei de citar, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Mas é uma decisão pessoal, individual, diária, constante. Essa decisão também não é só apenas através da conversão. Né? Embora a conversão seja a porta de entrada para toda a transformação que precisamos na nossa vida... Depois da conversão, depois que você declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Existe um trabalho que não é Deus que faz em você Mas é você que se expõe a ele Que é a renovação da sua mente através da palavra de Deus E me entenda quando eu digo que não é Deus quem faz em você Eu não estou é, excluindo Deus desse, dessa ação Mas eu estou dizendo que o primeiro passo agora é você quem dá é você quem decide renovar a sua mente através da leitura da palavra, da oração, do jejum, da comunhão diária, da com, de congregar, de se expor a ensinamentos bíblicos, de decidir não fazer mais as coisas que você sabe que pertenciam a uma natureza pecaminosa e caída, e assumir esse lugar de filho, entender a sua identidade e se comportar de uma maneira digna de se viver, adequada de se viver. A Bíblia mesmo em alguns textos, vai dizer para nós olha, se você roubava, não roube mais, se você mentia não minta mais, que vocês possam se revestir do no novo homem é tão interessante que ela não está dizendo se você um dia roubou Deus vai fazer com que você não roube mais, se você um dia mentiu Deus fará com que você não minta mais, não, Deus de fato mudou a sua natureza, e dentro da sua natureza transformada Deus enviou o Espírito Santo para habitar, para ser o nosso ajudador em tudo que formos fazer. Mas não só isso, Deus também mudou a nossa natureza. E dentro da nossa nova natureza, nós temos também fruto desse Espírito que é recriado. A nossa natureza, ela produz um fruto baseado no amor, que é a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, a paciência... Nós sabemos que é, essas, essas virtudes, elas precisam ser desenvolvidas. Quando nós olhamos para o fruto, como conhecemos o fruto do Espírito recriado, nós sabemos que esse fruto não é o Espírito Santo que tem. É o homem recriado que possui. Esse Espírito, ele está falando da sua nova natureza. Ele está falando de quem você é. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E igualmente, nós somos um Espírito. Depois do pecado, nós fomos separados da vida de Deus. Mas através do novo nascimento, nós nascemos de novo. Exatamente como a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Logo, o nosso espírito nasceu em Deus, nasceu de Deus, provém de Deus. E essa nova, esse novo nascimento, essa nova identidade em Deus, ela vem com uma característica que são conhecidas como fruto desse Espírito recriado. Então, logo, esse é o fruto do seu Espírito humano. Deus plantou dentro de você sementes dentro da sua nova identidade que precisam ser desenvolvidas, por assim dizer. Então, Deus já colocou em você uma marca na sua identidade que tem amor, que tem alegria, que tem paz, que tem paciência, que é amável, que é bondoso, que é fiel, que é manso e tem o domínio próprio para exercer sobre todas as coisas que você vai precisar exercer na sua vida. agora. Como todas essas coisas vêm como uma semente, elas precisam ser desenvolvidas. E aí, então, nós temos o texto de Gálatas dizendo, sede depois imitadores de Deus, ou seja, para cada uma das situações que nós formos viver nessa vida, nós precisamos decidir como nós vamos reagir às coisas que chegam até nós. Talvez você ainda esteja me ouvindo e pensando... Mas é muito difícil viver nessa vida, porque a gente ainda comete tantos erros, a gente ainda peca, a gente ainda escorrega aqui ou lá, a gente ainda fala ou faz coisas que não são adequadas para a nossa nova natureza. Mas para para pensar o contrário. Lembra do dia que você se converteu. Traz a sua memória o dia que você aceitou Jesus. E olha dali para frente quantas coisas você já mudou. Quantas coisas você antes fazia e agora você não faz mais. E não é por uma proibição, não é porque você vai ser castigado. é Tem a ver com a nossa nova natureza. Nós temos um Deus. Nós pertencemos a um Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. A nossa vida vale o tanto quanto o sangue de Jesus vale. A Bíblia diz que nós somos comprados por alto preço, pelo preço da vida de Jesus. E uma vez que entramos voluntariamente, respondemos a esse amor voluntariamente, dizemos sim ao Senhor, nós não podemos viver um relacionamento entristecendo a Deus. É tão interessante que a Bíblia diz aqui, ela faz, voltando lá para o texto de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 1, é o texto que nós estamos lendo, ela faz um comparativo dizendo segui o exemplo, como filhos amados imitam seus pais, é tão interessante porque ele faz um comparativo muito fácil de compreendermos aqui Ele diz, olha, quando um filho, uma filha querem agradar, amar os seus pais, como é que eles respondem a isso, como é que eles fazem isso eles imitam, não é assim? Um, uma criança, quando ela está vendo, por exemplo, eu tenho uma filha, quando ela era pequenininha, agora ela já é uma adulta, mas quando ela era pequena, ela gostava de botar os meus sapatos, de vestir as minhas roupas, muitas vezes de sentar como eu estava me sentando, e isso trazia grande alegria ao meu coração, porque ela estava me vendo como uma referência. Agora ela estava decidindo me imitar, ela estava decidindo agir como eu estava agindo. Por isso, abrindo um parênteses aqui, devemos tomar tanto cuidado de como temos nos comportado, porque as nossas atitudes, o que falamos, o que fazemos, vai tornar é, um padrão, vai se tornar um padrão para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Não adianta você ter um discurso muito bonito se as suas atitudes não acompanham o seu discurso. Não adianta você frequentar um lugar todo domingo, uma igreja, uma célula, um grupo de estudo, todas as quintas-feiras, todos os domingos, ou terças, ou quartas, não importa o dia da semana, mas não desenvolver uma vida que pode ser manifesto, fruto do Espírito, a nova realidade de quem você é, o amor do tipo de Deus. Falando em amor, a gente vai para o verso 2, que diz, andar em amor. E aqui na Bíblia amplificada, ela dizendo... Tenha estima uns com os outros, deleitai-vos, sintam alegria uns nos outros, uns com os outros. Esse amor é um amor que ele é verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele não é um amor que vai aprovar ou acolher qualquer tipo de dano, perigo ou pecado que vai levar aquela vida para um lugar de morte. Sabe, eu costumo, enquanto estou ministrando nas igrejas locais ou dando aula, dar esse seguinte exemplo. Se eu estou em uma plataforma bem alta e coloco os meus dois pés no limite daquela plataforma, eu tenho certeza que pessoas que gostam de mim, que estão me vendo ali em cima, vão começar a sentir uma certa agonia ou aflição. Porque percebem o perigo que eu estou correndo de cair, de me desequilibrar, de tomar um tombo ali de cima, de ficar exposto ou até mesmo sofrer uma fratura. Porque eu estou andando no limite de um lugar é, que deveria ser um lugar de segurança para mim. Mas a partir do momento que eu fui para a beira, que eu me coloquei num extremo, eu estou me colocando em um lugar de perigo, um lugar de desequilíbrio. Assim também, nós devemos agir com quem amamos. Se eu estou vendo alguém indo para um lugar de perigo um lugar que logo após aquilo dali a pessoa pode sofrer quedas e pode sofrer é, 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 danos em sua vida, eu preciso alertá-lo. Eu preciso dizer, olha, isso vai trazer morte para você, saia daí. Esse não é um lugar bom para você andar. Esse é um lugar de perigo, esse é um lugar de exposição, esse é um lugar que vai trazer dano para sua vida, esse é um lugar que vai trazer dano para o seu futuro, que vai comprometer o plano de Deus para você. Lembra Josué e Caleb? Se a gente for lembrar dos textos bíblicos, lembra como Josué e Caleb alertaram aquele povo lá no deserto que se eles não mudassem a sua conduta e o seu comportamento, se eles não se apegassem com firmeza à palavra de Deus, eles poderiam perder e de fato perderam aquilo que eles estavam andando para conquistar. Porque chegou um determinado momento que aquele povo deu mais atenção aos perigos, ao que o diabo, os inimigos estavam dizendo do que o que o próprio Deus tinha dito. E dessa forma, se comportando mal, dizendo coisas erradas, tendo mau sentimento, eles também tiveram uma péssima atitude. Repreendidos por Josué e Caleb, não mudaram a sua atitude. E a Bíblia nos conta que toda aquela geração morreu no deserto sem antes entrar na terra prometida o que podemos perceber que para cada promessa, sonho, plano de Deus, existe uma resposta minha e sua de agirmos conforme a Bíblia diz que devemos agir, sendo imitadores de Deus, agindo como Deus nos diz que deveríamos agir para cada situação. E ele não nos deixou fazer isso apenas com uma boa vontade, ele nos deu ferramentas, ele nos deu o fruto do Espírito, ele nos deu a sua palavra. Ele nos enviou o seu próprio Espírito, que a Bíblia mesmo chama de ajudador, para que em tudo nós possamos ser guiados como filhos de Deus. Ele nos deu a sua graça, que é a habilidade, para fazermos tudo o que precisamos, de uma forma que só Deus mesmo pode realizar através de nós. Ou seja, queridos, eu e você precisamos tomar uma atitude de largarmos, abandonarmos uma vida que não imita Deus, que não pode ser visto Deus. E assumirmos esse lugar, essa posição aonde Deus pode ser visto e reconhecido na minha na sua vida. Mais uma vez, é importante lembrar que ele termina o texto 2 dizendo Amem, andai em amor como Cristo vos amou, se entregando por nós em oferta e sacrifício a Deus. Muitas vezes as pessoas querem ser imediatistas nos seus relacionamentos, nos resultados que elas estão esperando, nas coisas que elas estão fazendo, desejando reconhecimento financeiro ou até mesmo reconhecimento dos seus próprios nomes. Mas lembra de Jesus, ele não veio aqui para ter reconhecimento próprio, ele não veio aqui para ser maior ou melhor do que Deus. Ele não veio aqui nem mesmo para ser é, famoso. Ele veio aqui para cumprir algo que Deus estabeleceu. E ele com o seu coração de servo, ele disse maior é aquele que serve. Ele nos amou com amor eterno. Ele nos serviu e ele disse que nós deveríamos agir dessa mesma forma, dessa maneira, servindo uns aos outros e agradando a Deus, fazendo a vontade do Pai acima da nossa vontade, executando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, cumprindo a vontade, o plano, o propósito de Deus e não tendo uma atitude egoísta, soberba e carnal. Lembrando, é uma decisão, mas graças a Deus pelo sua, pela sua graça, pela sua habilidade, pela sua bondade dada a cada um de nós, que nos equipa e nos é, condiciona, nos capacita a alcançarmos esse lugar de bênção. Eu quero terminar lendo esse mesmo texto é, do capítulo 5 de Efésios, capítulo 5 de Efésios, mas nos textos, nos versículos que vão dos versos 15 a 21. Efésios 5, de, de 15 a 21. Nós estamos no mesmo capítulo, mas em versículos lá na frente. E ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, porque esses dias eles são maus. Pelo que não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Não fiquem cheios de vinho no qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falem entre vocês com salmos, elogios a Deus, hinos, cânticos espirituais, cantando com voz, instrumentos, louvando, agradecendo ao Senhor de todo o vosso coração, sendo grato em tudo, em todo o tempo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros, no temor, no amor de Deus nosso Senhor. Essa também seja a nossa oração, o nosso comportamento, e o nosso pensar, para que em tudo possamos agradar a Deus e fazer com que o nome dEle, a, a palavra dEle, a vida dEle seja conhecida em nós e através de nós. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como essa palavra te encontrou hoje, mas seja como for que você estiver, seja onde for que você está me ouvindo. Eu quero lembrar a você que Deus está ouvindo você agora, que Deus pode encontrar o seu coração agora e você pode aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode até mesmo se arrepender agora de coisas que você vem fazendo que desagradam a Deus e acolher, decidir viver uma vida que a agrada a Deus. Se você deseja, nós vamos orar eu gostaria de convidar você para orar comigo. Se você deseja fazer uma oração de entrega... A Bíblia diz que se você crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus... Que Ele veio a essa terra, viveu, morreu e ressuscitou o terceiro dia... E Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador... Se você crer isso com o seu coração e confessar com a sua boca, você vai ser salvo... E se você deseja, você pode orar assim comigo... Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida... Eu declaro que a partir de hoje... Eu tenho uma aliança com Jesus e vou viver e experimentar da sua vida, do seu plano, do seu propósito, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, se você repetiu essa oração comigo, procure uma igreja próxima de você, diga que você fez essa oração e busque a ajuda de pessoas maduras que vão poder te ensinar a palavra de Deus e ajudar você a caminhar. É, agradando a Deus todos os dias.
0: Aleluia, glórias a Deus. E palavra que abençoe, que edifica as nossas vidas. Ó, nesta hora, queremos unir a nossa fé. A soja, já já, pastora Kézia Galo, intercedendo pelas nossas vidas, incluindo você e toda a sua família, você no seu carro, no seu trabalho, você que está online, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, seja qual for a área da sua vida, que você precisa de um milagre. É hora de clamar ao Senhor, incluindo os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastora Kézia Galo, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari família Cristina X, família, nossa irmã Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, ó, oh, orando aí pela cidade do Rio de Janeiro, por São Paulo, pelos estados, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações, é você que está aí, ó, oh, precisando. De um socorro, vamos clamar? Pastora
1: Kézia Galo, oremos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, nós agradecemos por essa rádio, nós agradecemos por toda a diretoria, por todas as pessoas é, que compõem a equipe da MK, nós declaramos em nome de Jesus, sabedoria, riqueza, prosperidade, avanço, alcance, para que as vozes sejam multiplicadas e cheguem aos corações que precisam ouvir a tua palavra. Nós oramos também por cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, por todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e aquelas que ouvirão no futuro. E eu declaro em nome de Jesus que eles sejam alcançados pela tua palavra. Se estão enfermos, eu declaro cura, restauração graça e favor, se eles estão cansados, renovo eu declaro sobre profissionais de saúde sobre pessoas que estão é, dentro das salas de aula professores, profissionais pai, que estão agora mesmo na rua é, precisando vender eu declaro pai, ampla suficiência estratégias divinas eu declaro aqueles que estão desempregados portas de empregos abertas eu declaro em nome de Jesus pai que todos aqueles que estão aflitos sobrecarregados, acharão no Senhor paz e segurança em nome de Jesus aos enlutados que o teu santo e doce espírito os console. Nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós confiamos em ti, nós confiamos a nossa vida, o no nosso futuro, nós confiamos, exaltamos a tua palavra. Sabemos que o Senhor é o Deus, é o Shaddai Todo-Poderoso, o Deus que nos ouve, o Deus que nos cerca, o Deus que nos proveu, o Deus que já nos curou, já nos alimentou, já nos sarou, já nos protegeu e nós celebramos a a tua palavra, nós somos gratos pelo senhor, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém, Glórias a Deus. Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Ele é fiel. Pastora Kézia Galo, é sempre uma honra recebê-la aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos,
1: mídias sociais, considerações finais, pastora. Eu quero terminar dizendo pra você que eu faço parte de uma igreja chamada Igreja Verbo da Vida. E a minha igreja, a minha igreja local fica aqui em Taubaté. Você pode acompanhar os cultos através do YouTube, pelo canal Verbo da Vida Taubaté. Os nossos cultos acontecem sábados, às 10 horas, e também aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Eu quero convidar você que está me ouvindo e deseja também acompanhar os cultos da minha igreja local. Eu faço parte da igreja Verbo da Vida Taubaté e os nossos cultos acontecem sábado pela às 18 horas, pela tarde às 18 horas, domingo às 10 da manhã e também domingo às 19 horas, esses cultos são transmitidos pelo Verbo da Vida, Taubaté no canal do Youtube, você pode entrar acompanhar e nós vamos ter muita alegria de celebrar com você a palavra de Deus, agora se você mora aqui na região do Vale do Paraíba venha estar conosco, será um grande prazer recebê-lo, beijo no seu coração e até a próxima.
0: Amém querido obrigado carinho a palavra e a presença seja breve retorno a nossa querida pastora Kézia Galo aqui no culto doméstico e você ouvinte amado continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração segunda sexta nação 93. você ouve aqui o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilha você ouviu você ouviu momentos de paz e reflexão, reflexão. culto doméstico